1: Sono le 9.32, stamane non è facile e per noi e per gli ascoltatori dividersi da, tra temi così diversi sono state un po' necessità della contingenza definiamole così, nel senso che il Ministro Orlando doveva aprire e poi avremmo dovuto dedicarci per un'ora al tema della scoperta da parte della NASA ma anche su questo dovremmo aggiungere una considerazione credo importante delle cosiddette sette sorelle della Terra pianeti con eh, condizioni abbastanza simili a quelle della Terra, tre in particolare poi mi sembra che eh, Guidoni abbia usato un'espressione eh, che ci permette di capire anche meglio zone abitabili, questa credo sia l'espressione più, più corretta eh, abbiamo adesso avuto nell'ultimo quarto d'ora il ministro Andrea Orlando, come sapete ieri ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alla segreteria del Partito Democratico e continuano eh, ragionevolmente anche perché la nostra trasmissione è fatta soprattutto di dialogo fra gli ascoltatori e i nostri ospiti, arrivano molti messaggi sul tema di Orlando ma adesso riprenderemo e ripartiremo da quelli che stavano toccando temi giganteschi e eh, quasi vertiginosi cioè quello del rapporto fra esseri umani e cosmo, ci ha raggiunto in studio Nicolò D'Amico che è il Presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, ordinario di Astrofisica a Cagliari e lavora all'Osservatorio Astronomico di Cagliari, professore benvenuto, buongiorno, buongiorno. E al quale dovremo rivolgere molte domande anche sui telescopi di oggi e del, e del futuro. C'era però una domanda, credo, per Guidoni e poi per D'Amico, che veniva posta da un paio di ascoltatori eh, che menzionavano, quanto io avevo detto all'inizio della trasmissione, perché lei ha detto che c'è anche un ruolo europeo. Lo spiega bene Federico Fubini oggi sul Corriere della Sera. La scoperta è passata come scoperta della NASA, ma in realtà il contributo anche del nome della stella, Trappist, è tutto europeo. Guidoni, ce lo spieghi?
0: Sì Sì, in realtà questo sistema è stato individuato un anno fa proprio da un osservatorio che, eh, europeo che si trova in Cile, perché lì le condizioni meteo sono particolarmente favorevoli, e... lo spieghi anche questo perché do- dobbiamo spiegare tutto perché favorevole perché in perché siamo in, una, in Cile in una zona estremamente arida dove piove forse una volta l'anno se, seppure e soprattutto ad altezze, a, du- a oltre 2000 metri di altezza quindi in condizioni favorevolissime per l'osservazione del cielo quindi l'Europa lì ha concentrato delle risorse ci sono telescopi potentissimi e tra, tra l'altro uno che è appena in fase di, 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 di approntamento ma quello che ha scoperto questo TRAPPIST, che poi TRAPPIST in realtà è l'acronimo di questo telescopio, in realtà è un telescopio abbastanza piccolino, uh-huh. che però è eh, come dire, capace di fare quelle misure molto sofisticate di cui dicevamo prima, cioè quando un pianeta passa davanti alla sua stella gli toglie un po' di luce e questa variazione di luce sono in grado di misurarla e da questo derivano le dimensioni del pianeta, la distanza dalla stella e così via.
1: Lei mi diceva poco fa che in Europa, in Occidente, diciamo c'è un tale inquinamento Sì, diciamo in Europa luminoso, è più difficile eh. trovare
0: eh, un, un sito che sia adatto perché da un lato c'è, c'è le condizioni meteo lo smog, l'inquinamento, dall'altro è la luce uno dei problemi principali è l'inquinamento luminoso, eh, tant'è che da, da, dalle città non vediamo più le stelle La
1: conferma è arrivata da un satellite della NASA che però è in orbita, questo diciamolo
0: Sì, ecco, il ruolo della NASA è stato importante nel senso che dopo l'osservazione osservazioni degli europei, la NASA ha puntato invece un telescopio spaziale, Spitzer, nell'infrarosso, che ha fornito ulteriori informazioni e ci ha dato più pianeti. Noi ne avevamo visti tre, eh, gli europei no, ne, avevamo, ne avevamo visti tre, e invece la NASA ne ha visti altri quattro grazie alle misure più, più precise che ha potuto fare in ordine.
1: Professor D'Amico ha grande competenza su questi temi, credo sia interessante, anche perché lo chiedono gli ascoltatori, capire eh, le... Possibilità, le capacità dei telescopi di oggi, ma soprattutto su che lavoriamo, come saranno i telescopi del futuro, professor Danico?
2: Allora c'è una varietà di infrastrutture da terra, (coughs) ci sono poi questi esperimenti, questi osservatori orbitanti, Oggi siamo in grado di fare osservazioni profonde dell'universo con questi mezzi che riusciamo ad arrivare ai bordi, dell'universo. ai bordi dell'universo. E allo stesso tempo, per oggetti relativamente vicini come questi pianeti, riusciamo a individuare questi dettagli. Ma c'è un incredibile fermento nella costruzione, progettazione e costruzione di strumenti ancora più grandiosi. In Cile, come accennava Guidoni. Stiamo costruendo, l'Italia è in prima linea in questo questo progetto, il più grande telescopio al mondo, 40 metri, le immagini uno specchio di 40 metri, una cupola di 40 metri di diametro, si chiama ELT, Extremely Large Telescope. Questo è uno strumento che porterà eh, al suo interno, fra le varie strumentazioni accessorie, anche strumentazione che è sviluppata prevalentemente nel nostro paese, col contributo del nostro istituto, e lì ci aspettiamo che con questo strumento quando sarà operativo su oggetti come quelli che sono stati scoperti questi pianeti si possa andare a fare studi di dettaglio per esempio fare studi della composizione dell'atmosfera, questo significa capire se c'è l'atmosfera innanzitutto, capire se le condizioni di vita ipotetiche che la distanza dei pianeti dal, dal loro sole eccetera, indicano che potrebbero essere favorevoli se ci sono realmente se quindi in questi pianeti e altri che se ne sono scoperti e che se ne continueranno. Scoprire.
1: Ecco, c'è una polemica che viene sempre introdotta ai nostri ascoltatori, Guidoni lo sa perché ne, l'abbiamo sfiorata anche nella prima parte di trasmissione, che riguarda le spese, i costi. Se, immagino siano costi giganteschi alla domanda ma perché non investiamo per migliorare le condizioni sulla Terra. Io immagino ci sia un pezzo di risposta istintiva che è figlia diciamo, del verso più abusato della storia dell'Occidente, cioè seguire la conoscenza, no? la canoscenza anzi, cioè il nostro istinto comunque andare avanti, a
2: esplorare. E però ce ne sono anche, immagino, invece più materiali, sono delle ricadute forse. Sì. Ci, sono, allora, ci sono innanzitutto ricadute incredibili a breve e medio termine e anche a lungo termine. Vorrei ricordare a tutti che il Wi-Fi, che è un dispositivo che ha cambiato la nostra vita e ha creato un business incredibile, è stato inventato e brevettato dagli astronomi australiani e non perché stessero cercando un dispositivo che cambiasse le nostre vite, loro stavano architettando un dispositivo che serviva proprio per misure astronomiche, radioastronomiche particolari, poi hanno capito l'importanza di eh, di questo brevetto, l'hanno brevettato, hanno preso le royalties per dieci anni, quindi questo fa già capire che spingere la conoscenza ai limiti implica lo sviluppo di tecnologie formidabili che poi hanno ricadute sociali eh, vastissime e anche di mercato. Nel breve termine, eh, se diciamo, lei por- è portavoce del contribuente, che a un certo punto. Vorrebbe... Esatto, no, lo dico perché eh, lo ecco, leggo. Diciamo. Eh. Per esempio, nella costruzione di questo gigantesco impianto ILT in Cile, eh, l'industria italiana ha avuto assegnato un contratto da 400 milioni di euro. O- allora, ovviamente, è chiaro che eh, se uno strumento va costruito, qualcuno deve costruirlo, la commessa qualcuno la prenderà, però il fatto che, per esempio, il nostro Paese sia in prima linea su questo ci dice che stiamo investendo soldi di cui c'è un ritorno. Consiglio
1: amico, sa quello che viene molto scritto dagli ascoltatori
2: però soprattutto non ricevono queste notizie e non
1: capiscono la vostra, la nostra euforia chiamiamola sì. così, no? Sì. È, sono talmente lontani gli spazi, le distanze talmente disumane ora la prenda un beneficio inventario questa, questa sì. parola che non se, non se ne capisce appunto non solo l'euforia ma anche
2: l'investimento. Allora, dal punto di vista conoscitivo Quindi eh, avere prove, indizi che esiste la vita in altri luoghi dell'universo costituisce un salto culturale e sociale che è incredibile e quindi questo a un costo sì, forse l'unica cosa importante della nostra vita sarebbe
1: proprio quella capire se c'è la vita altrove eh.
2: ecco e questo ovviamente si realizza attraverso strumentazioni e apparecchiature che hanno il loro costo eccetera che però come dicevo costituiscono innovazione comunque su tutti i fronti quindi da un lato c'è l'innovazione che ne deriva dall'altro c'è questo avanzamento della conoscenza su tematiche che sono fondamentali sul piano proprio filosofico sul piano esistenziale e capisco che eh, chi non è addentro chi non segue questa attività possa rimanere un poco eh, cioè beh sì ma eh, cosa cambia eh, beh cambia eh, è cambiata la vita in, in occidente quando si sono scoperte le Americhe eh, cambia la prospettiva
1: stesso. sull'essere umano
2: anche no? sì Questo. cambia la prospettiva di vita nel senso proprio della concezione della nostra concezione della vita il concetto non siamo soli nell'universo. E fa la differenza, c'è sempre questo. Non siamo soli. Guidoni,
1: se vuole riprendere un po' dei passaggi di Carlo no, D'Amico, ricorda sì, 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 il, no, no, il
0: professor D'Amico l'ha spiegato benissimo. Io aggiungo soltanto un altro esempio gi- per rafforzare diciamo, il messaggio. Eh, quando Einstein, più di cento anni fa, scoprì la teoria della relatività, relatività generale, sembrava bello da sapere, ma a che serve? Oggi quelle equazioni che sembravano assolutamente astratte no, della gravità universale sono dentro il macchinetta più utile che, che abbiamo che è il GPS, se il, il GPS funziona grazie alle equazioni di Einstein, se non tenesse conto della correzione gravitazionale il, il GPS fallirebbe di chilometri, quindi non potrebbe farci prendere l'uscita giusta dell'autostrada
1: Senta, Guidoni, anche ci, voglio, da... ci vuole eh... tempo naturalmente
0: cioè, quello che noi scopriremo da qui ai prossimi 100, 200, 1000 anni naturalmente avrà a che fare con queste cose che stiamo dicendo oggi.
1: il nostro rapporto con la realtà è spesso controfattuale cioè è esattamente l'opposto di quello che il nostro istinto esperienziale ci direbbe, lo dico perché un ascoltatore ci sta criticando, vi sta criticando dicendo state parlando di aria fritta non offendete la nostra intelligenza perché in realtà non avete visto niente e sottolinea questo visto Guidoni su questo insista perché lo spieghi certo. anche se è controfattuale allora, diciamo così. Eh, eh.
0: non sempre eh, le cose si vedono no? eh. qualche volta si misurano, Anzi, si misurano con non vediamo quasi nulla dell'universo esatto, diciamo, eh. l'universo è molto più complesso eh. Eh, diciamo, quello che noi vediamo è un sottilissimo banda di di, di frequenze in realtà molte altre cose le possiamo analizzare attraverso altri fenomeni in questo caso i pianeti non si vedono ha ragione si vedono le stelle ma ma l'effetto dei pianeti sulla stella può essere eh, importante da un punto di vista pratico gli toglie luce quando gli passa davanti e di questo ne abbiamo già parlato un altro esempio è quando il pianeta lo sposta un pochino la stella e quindi noi vediamo una stella che si muove nell'arco del tempo e fa una specie di balletto. Questo vuol dire che qualcosa gli sta girando intorno, quindi noi abbiamo delle informazioni indirette ma sono informazioni estremamente precise. Lo dicevo prima, la precisione con cui misuriamo la, l'attenuazione della luce, per fare un esempio, è come se un moscerino passasse davanti a un faro. E noi misuriamo la variazione di, te, di, di luce a distanza di chilometri, ecco questo livello di precisione è possibile grazie a tecnologie sofisticate, che sono ovviamente costose, ma che poi trovano applicazione nella vita di tutti i giorni. Un
1: ascoltatrice ma, ma, Serena Trieste, professor D'Inico, poi sentiamo un Whatsapp su Interstellar, ci scrive, sto pensando al grande Giordano Bruno che aveva ragione del morto arso vivo in Campo dei Fiori. Ora non mi ricordo dove, ma in questi giorni ho letto molto, a proposito dei, dei sette pianeti della figura di Giordano Bruno
2: sì, sì, indubbiamente c'era questa previsione, questa, questa visione di Giordano Bruno. Bruno, eh, eh, la coincidenza di questa scoperta con questa questa ricorrenza è, 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 è peculiare. Eh, vabbè, questa è semplicemente una coincidenza, però è apprezzabile che il pubblico colga queste cose perché eh, manifesta l'interesse per questi avvenimenti, interesse che si affianca allo scetticismo di alcuni. Io, se posso aggiungere qualcosa a quello che diceva Guidoni, chi ha osservato il transito di Venere davanti al Sole e ha visto questo pallino nero camminare davanti al Sole, un evento che è stato, mi pare, nel 2004 o qualcosa del genere si è reso conto che quando ci si trova con un pianeta che passa davanti alla sua stella, lo si vede. È una visione indiretta, nel senso che è un calo della luce della stella dovuta all'ombra del pianeta. Quindi... eh, e poi come diceva Guidoni eh, non tutto si vede ma molto si misura e sono misure come diceva lui straordinarie il D'Amico e Umberto Guidoni le leggo vi leggo quello che ci scrive Gianna
1: Dal Benga e vi faccio ascoltare un whatsapp da quello che ho capito leggendo libri divulgativi e soprattutto moltissima fantascienza specie quella hard che opera di scienziati e zeppa di informazioni il nostro principale limite è quello di vivere in tre dimensioni più il tempo <ride> einsteniano aspettate mentre quelle ipotizzabili sono molte di più questo tra l'altro ci fa vedere fra virgolette il vuoto intergalattico invece di qualcosa che c'è sicuramente E che oggi viene chiamato materia nera o energia nera Quando e se riusciremo a costruire strumenti capaci di misurare questi lavori Forse riusciremo anche a effettuare i famosi viaggi intergalattici Non certo con i nostri attuali corpi fisici Ma probabilmente con dei cyborg E credo che si connetta a quanto scritto da Gianna Il Whatsapp che vi stiamo per far ascoltare Premesso appunto che la velocità della luce Per il momento è umanamente inarrivabile Nel film Interstellar Si parla appunto di sistemi eh, Con i quali eh, la navicella Riesce addirittura ad oltrepassare Galassie infinitamente distanti tra di loro eh, Raggiungendo appunto la quinta dimensione Ecco, non ricordo il nome di questo questo sistema Eh, Se il guidoni presente appunto Può illuminare su questo aspetto Che per il momento Rimane fantascienza, però è un'ipotesi astrofisica, insomma, ecco da questo punto di vista. Grazie, Claudio di Verona.
0: Guidoni qui un paragrafio. Sì, di... sì, sì, diciamo <ride> allora ci sono diverse ipotesi. Naturalmente, io sono un lettore di fantascienza, ve lo dico <ride> subito, e quindi queste cose mi affascinano. Eh, la cosa interessante, se posso dire così, è che molte di quelle cose che sembravano fantascienza, oggi cominciamo a misurarle, il che vuol dire che stiamo facendo dei grossi avanti. Naturalmente per quanto riguarda i viaggi. eh, interstellari siamo ancora alla fantascienza e quindi diciamo tutte queste ipotesi sono ancora eh, sulla carta Eh, l'importante è che non si violino dei principi fisici quindi Eh. l'idea di viaggiare attraverso un wormhole ovvero un buco nel nel tessuto spazio-temporale è una cosa che in teoria è possibile, nel senso che alcune, appunto facendo le equazioni di Einstein si arriva a questo tipo di fenomenologia, naturalmente eh, è tutto da vedere se sia possibile. I, i cyborg, cioè l'idea eh. di mandare delle macchine al nostro posto, diciamo noi l'abbiamo già messa in pratica. Su Marte ci sono degli astronauti, diciamo così, meccanici, sono delle, delle sonde che ci stanno dando delle immagini spettacolari del, del pianeta rosso e probabilmente una sonda andrà a visitare il primo pianeta eh, extrasolare, quello più vicino intorno a Proxima Centauri fra una ventina o trentina Eh. d'anni quindi queste cose avverranno andrà nel senso che
1: partirà o arriverà?
0: fra vent'anni comincerà il viaggio e impiegherà circa vent'anni per arrivare 20 anni per, per sviluppare
2: d'amico. le tecnologie sì. a proposito di tutti questi temi sì, questo sollevato. ovviamente è un altro dei sogni cioè riuscire a uscire con i nostri mezzi eh, sia pure meccanici, robotici eccetera dal sistema solare e andare a visitare questi altri mondi dove potenzialmente potrebbero esserci forme di vita e dopo però andare a fare poi l'analisi eh, de, de, in sito rappresenta un avanzamento incredibile e queste sono cose, e lui lo sa bene perché eh, essendo un astronauta su cui ci si sta muovendo, eh, si parla di tempi ancora eh, di decenni eh, per certo, poter però. mettere in moto queste imprese. Cioè, ma quello che viene...
0: sembra fantascienza, e eh. quello che, che sembra incredibile è che quella che una volta era fantascienza, Adesso... che noi mandiamo una sonda eh. su un'altra stella, oggi comincia a diventare realtà perché eh, persone sì, serie sì. ci mettono soldi, persone eh. serie ci mettono dei soldi. Eh. Eh, Nadal da Padova, buongiorno Nadal.
1: Eh, buongiorno. buongiorno a lei. Allora, è incredibile quando ho sentito questa notizia, perché in una sura del Corano dici in, in lingua
0: araba, che vuol dire, vi ho creato ancora sette cieli e sette terre. Eh. Poi sì. c'è anche un'altra sura, per quanto riguarda la nostra terra, chi dici, che sarebbe l'ha data la forma del che sarebbe
1: ovale c'è un'altra assura ancora per quanto riguarda il
0: maiale che dici è una parte del maiale che non si mangia e, e mi ricordo che sei mesi fa in pratica hanno trovato
1: che c'è una parte del maiale che mm. ha le stesse diciamo eh, formazioni dell'uomo mm. Guardi Natale, oh, io aggiungo: no, non, non per, diciamo demolire il suo assunto che era pure molto interessante dal punto di vista storico e anche culturale perché in un'analisi di Amedeo Balbi che è, è a sua volta un astrofisico che insegna all'Università di Roma diceva a proposito di numeri da scoperto, in, in, in poco più di vent'anni da quando abbiamo scoperto il primo pianeta attorno a un'altra stella abbiamo già messo assieme una collezione di quasi 5.000 candidati e ormai gli astronomi sono convinti che in media ogni stella abbia almeno un pianeta significa che solo nella nostra galassia Esistono centinaia di miliardi di altri mondi. Una frazione non trascurabile di questi mondi potrebbe avere i requisiti indispensabili per consentire la presenza di organismi viventi. Roberto D'Acuneo, altro tema gigantesco. Roberto, buongiorno.
0: Buongiorno a tutti, grazie per questa possibilità. Io, io sono appassionato di astronomia e quindi ho letto anche diversi libri di fantascienza e ho guardato film di fantascienza a tutti i livelli. E la domanda, appunto, sono rimasto un attimo ieri così colpito eh, da aver letto sui giornali di questa scoperta che sembra veramente un po' rivoluzionaria. E la mia domanda è appunto relativa a questo: dal momento in cui eventualmente dovesse scoprirsi qualche forma di vita, diciamo intelligente, diciamo simile alla nostra, che impatto potrebbe avere questa scoperta col mondo religioso? A tutto, diciamo tutto tondo, dal cristianesimo al buddismo al, al, all'islam, a tutto quanto, cioè che impatto potrebbe avere sulla società civile una scoperta del genere, eh, dal punto di no, vista No
1: Roberto, questa è, domanda, questa è una domanda molto, molto, non so che aggetti usare, ma sono molto seria, molto vera. Professor D'Amico Lede è credente?
2: Diciamo che ci spero. Cioè spera che esista un ordine nel cosmo. <ride> Quando cioè... mi chiedono se credo Perché in Dio, invece Dio invece dico che credente. ci spero, ma... Ah. E la domanda è certamente profonda, perché, eh, ma al di là del eh, credo religioso, sì. eh, anche da un punto di vista laico, eh, avere la certezza che esiste una civiltà simile alla nostra eh. da qualche parte eh, costituisce, come dicevo prima, un salto culturale incredibile. La che... interrompo e le ridò la parola. Sì. Stamane, se volete riascoltare in un
1: nostro GR, c'erano due interviste di grande interesse. Una a Termo Pievani, che è uno dei maggiori studiosi di darwinismo, e un'altra a Bruno Forte, che è un, un cardinale nonché studioso profondo, di, di, insomma, un biblista di grande, di grande rilievo, che facevano riflessioni molto interessanti anche su quanto stava dicendo lei. Il professor D'Amico.
2: Sì, quindi è, è chiaro che comporta uno sconvolgimento di, 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 di certe Visione. credenze, eccetera, ma dobbiamo essere eh, di vedute aperte, e dobbiamo essere pronti ad accettare questa, ci sono stati tante, tante rivoluzioni culturali durante, durante l'evoluzione della, eh, della civiltà, e prima si pensava che la Terra fosse al centro del sistema solare al centro dell'universo, poi si è capito che non era così, quindi e sono abbastanza certo che qualsiasi forma di credenza, di religione, eh, possa inglobare tranquillamente un'evidenza che poi quando viene fuori è lì e eh, semplicemente bisogna allargare un po' i propri confini mm, Ci sono diverse domande eh Guidoni anche sul tipo di macchine spaziali lei è
1: stato su diverse quindi lo conosce altri che dicono ricordo che nella prima media negli anni 70 la mia professoressa di scienze ci diceva un giorno andremo su Marte come, eh, infatti sì, questo, eh.
0: questo, questo giorno sta arrivando cioè siamo nel secolo giusto quantomeno posso dire questo eh, ormai quello che era appunto semplicemente un, una speranza sta diventando realtà e per la prima volta si stanno costruendo le macchine per andarci su Marte la NASA sta costruendo un lanciatore potente quasi come eh, il Saturno 5 che ci ha portato sulla Luna, che servirà a portare... A che velocità vanno? No, diciamo, questo serve a portare in orbita i pezzi dell'astronave che porterà poi gli uomini su, su Marte. Per noi andare su Marte è un viaggio comunque lungo, ci vorranno mesi, ci vorranno mm. almeno otto mesi per eh arrivare beh, su Marte. Relativamente eh. lungo. Beh, eh. Relativamente lungo, ma, ma comunque lungo. Otto mesi per andare, otto mesi per tornare e complessivamente due anni di viaggio.
1: Ma lo shuttle a che velocità va? Scusi lo,
0: lo shuttle viaggia a 28.000 km l'ora. Ma oh, non è sufficiente per oh, questo viaggio, oh, ci vuole qualcosa di più. Perché quanto pensato, possiamo arrivare? Diciamo, lì, diciamo, la la cosa più veloce che abbiamo lanciato è circa il doppio della velocità. È la sonda che abbiamo mandato verso, uh, Nettu- verso Plutone, che ha impiegato dieci anni per arrivare a Plutone, viaggiando oh. al doppio della velocità dello shuttle, quasi a 50.000 km. L'ora, che sono velocità enormi, sono velocità l'ora. enormi. Eh, però, rispetto alla velocità della luce, è come eh, essere
1: fermi. È quello il punto. Professor D'Amico, proviamo a proiettarci nel futuro. Eh, I telescopi più efficienti saranno tutti orbitali?
2: Giusto? No, 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 no non no. necessariamente. Il telescopio che stiamo facendo. Però, pres- non c'è l'inquinamento. Allora, uno dei motivi eh. per cui eh, si va in Cile, come diceva Guidoni, è perché c'è una, una, una situazione atmosferica particolarmente adatta. Quello che succede è che la turbolenza dell'atmosfera effettivamente fa muovere nel piano focale del telescopio la, l'oggetto che stiamo vedendo, ma oggi abbiamo sviluppato e devo affermare veramente con orgoglio a riguardo che l'Italia anche in questa in prima linea, delle tecnologie con cui deformando lo specchio opportunamente seguendo nelle sue deformazioni la turbolenza dell'atmosfera si ferma l'immagine nel piano focale questo è una cosa incredibile questo consente di realizzare telescopi con diametri per esempio di 40 metri cosa che portarle nello spazio sarebbe, sarebbe proibitivo c'è, c'è, sta finendo, no, no. Maria D'Alecco che
1: ribadisce quanto io provavo insomma, avevo soltanto cominciato a leggere Maria buongiorno
0: sì, buongiorno a voi e a tutti quanti. Sì, è vero, avevo la professoressa di scienze che vedeva avanti, cioè eh, di andare su Marte, di mettere le case su Marte, viaggeremo nello spazio, tutte queste cose. Cavoli, ci ha visto? Nel 70... <ride> 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 nel <ride> 70. <ride> Mi va adesso
1: eh, sì. sentendo la vostra trasmissione mi va il cavolo eh, sì, che... una veggente, un minuto, no, no, una vergogna, no, Guido ne abbiamo meno di un minuto Sì, sì, eh. proprio una battuta in realtà
0: eh, no, le aspettative di quella generazione lì erano che avevano visto la Luna in meno di dieci anni era che prima della fine del secolo scorso saremmo arrivati su Marte in realtà stiamo rallentando rispetto a quella ipotesi lì ma comunque ci arriveremo
1: Guardate, ci sono un sacco di... moltissime domande stanno arrivando io al professor Danico, che è il presidente dell'istituzione astrofisica in 30 secondi vorrei che agli italiani quanto sarebbe importante noi siamo scarsi in primis il sottoscritto la nostra conoscenza scientifica informarsi, sentire trasmissioni,
2: leggere giornali leggere libri su questo Eh, assolutamente, quello che sta succedendo quello che stiamo celebrando in qualche modo oggi ci dà la prova che la conoscenza scientifica è il driver dello sviluppo dell'umanità le applicazioni di cui parlava e Guidoni, quelle di cui vi ho parlato io fa vedere che ci sono poi dei ritorni sulla società che sono incredibili c'è in parallelo l'avanzamento della conoscenza, quindi un fatto puramente culturale, quindi io assolutamente rim- raccomando a tutti un continuo aggiornamento esatto. di quello che si fa oggi nella scienza Piccolò D'Amico,
1: Umberto Guidoni, grazie grazie a entrambi per essere venuti a aiutarci a, a chiarire qualche dubbio su, su appunto temi vertiginosi, stamattina in console c'erano Fulvio Cellini, Massimiliano Savino e Paolo Ranaldi e, e poi la redazione Radio Anch'io che ha questa trasmissione, tutta la trasmissione della settimana, tutte, insomma, Alessandro Follani, il Corra Valeria Volati Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli in regia, c'è Cristian Manfredi, adesso come sapete c'è il giornale radio delle 10, subito dopo Radio 1 Music Club con John Vignola, poi Ilaria Sotis con la Radio Ne Parla. Se volete riascoltare estratti o l'intera trasmissione di stamane, ma insomma tutte anche quelle dei giorni scorsi, basta che andiate sul nostro sito, sul nostro profilo. Nel frattempo, passate delle buone ore, un buon fine settimana. Lunedì c'è Radio Anch'io Sport grazie davvero a tutti per l'ascolto se volete scriveteci sul nostro eh, sito e sul nostro, di nuovo, sul nostro indirizzo di posta elettronica eh, buona domenica